0: flat on set, places everybody, and
1: Que saudade da minha ex presidente Dilma, presidenta, que é como ela gostava de ser chamada, <risos> minha gente. Como eu estou com saudade dessa mulher, pelo amor de Deus. E eu acho que todo brasileiro que que tem alguma noção, algum alguma alguma coisa na cabeça, também está morrendo de saudade dessa mulher. E aí eu assisti um filme aqui que foi lançado esse ano e acho que não teriam pessoas melhores para conversar comigo sobre esse filme do que as pessoas que eu convidei hoje para conversar comigo. Não tinha não, não consigo pensar em ninguém melhor. Então eu chamei aqui é, três jornalistas incríveis de um dos podcasts que eu mais amo atualmente, desde que começou, eu escuto do, todo dia que sai, na hora que sai, porque eu sou completamente apaixonado e são as meninas. Eu chamo ela de as, as meninas porque eu me sinto muito íntimo. Porque podcast é isso, né? Você se sente íntimo das pessoas, você fica ouvindo aquela pessoa falando no seu ouvido, você fica íntimo. Então eu chamo ela de as meninas. Então eu estou aqui com as meninas das cunhãs. Que, para quem não conhece, pelo amor de Deus, gente, se você não conhece as cunhãs, eu vou logo pedir para você dar uma pausa e vai procurar o que é as cunhãs lá no Spotify, onde quer que você escute podcast. Porque, sério, incrível. E aí eu vou pedir para elas se apresentarem. Eu vou falar aqui, na ordem que tá aparecendo aqui para mim, então primeiro vai Camila Fernandes. E aí, Camila?
2: Oi, oh, yeah, o que legal, meu, estar tá aqui no seu podcast. Cara, é muita emoção. E ser chamado de menina, então, Mas ainda. <risos> <risos> Mas a gente se trata assim também, né? As cunhãs, cunhãzinhas, meninas, uhum. pronto, né? É muito massa estar aqui. E eu também tô com saudade da mulher, viu? Da, da Dilma. A bicha era bruta, né? Mas a gente sente falta dela, ô oh, meu Deus. É. Oh, é ouvido, é
1: difícil. Ah, Maria, a gente vai falar mais sobre essa saudade na conversa. Mas eu tô aqui também com Ebely Rebouças.
3: Oi, Elvio. Um beijo aí pra galera que escuta o teu podcast. Eu também tô felizona e tô muito feliz de ter assistido o filme. Eu não, não é, sabia né, desse lançamento e fiquei felizaço de ter visto. Amei. A gente vai conversar bastante sobre ele também. Ô saudade da minha ex. <risos> É, a gente era feliz e sabia. A gente dava umas reclamadas, né? mas hoje a gente vê que era, era feliz. É verdade. É isso. Obrigada pelo convite, viu?
1: E estou aqui completando esse trio maravilhoso com ela, a, uma das melhores jornalistas. Aquele, aquela, aquela votação que teve, gente, eu fiz tanta campanha, mas uhum. ela ganhou o prêmio do Nosso Corações. Então, eu tô aqui com Inês Aparecida. Olá, Inês.
4: Ah, meu marido, tu já dia. Então, ah, tu sabe que eu sou chorona, né? Vou logo adiantando somos... que eu chorei no filme. Vou logo adiantando chorei no filme. Sim. Ah, meu marido, não, não, peraí, sim. Pois é. aí ah, eu tá, ah, eu, a gente é do, do, das cunhados, né? Que não é possível que não nos conheçam. Não é possível. A gente faz é, podcast de política e por isso que é que tu chocou a gente, né? Porque A política de uma política e tal. E, principalmente, num momento desse, tão tormentoso, tão tortuoso do, do Brasil, a gente está aqui com o maior prazer. Ai, Maria, eu estou adorando. agora quase não entre.
2: Falar <risos> desse... Não, aí, é assim, é sempre com emoção, gente. É assim, as gra a gravação das Cunhas, muitas vezes, na maior parte das vezes do começo, foi com emoção, e aí, dessa vez também aqui foi com emoção. Mas a gente poder falar desse filme... Alvorada, que a gente vai comentar Nessa semana Quando é. quase, assim, teve um Ensaio de golpe que Foi super mal sucedido, claro, mas tipo Cara, é, tem tudo a ver
1: Verdade, é verdade A gente tava falando antes de começar a gravar né Que a gente adiou um, um, Umas vezes esse nosso, esse nosso encontro Mas caiu no momento perfeito assim, certa, no, né? Num contexto que, oh, que De tensão, assim E cara, eu acho que se a gente assistisse esse filme... Eu estava eu até falando e, e com, com outros amigos meus também que viram o filme, que esse filme demorou muito a sair, porque ele foi gravado né, lá em 2016 é, e passou por muito, por muito tempo de produção, de pós-produção, e ele só foi lançado agora. E eu acho que faz uma diferença muito grande ele ser lançado esse ano e ser visto esse ano. Né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Eu, deixa eu só apresentar agora... A mim, para quem não conhece, eu sou o Elio Franklin, e esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, e hoje a gente vai conversar sobre Alvorada, um documentário da, da Ana Mulaerte com Loupolite, que é, que são, a Ana Mulaerte muita gente conhece, principalmente por, por conta de Que Horas Ela Volta, é, do Valdis que é, que é um filme mais antigo dela. Ela não tinha ainda trabalhado, com, pelo menos que eu saiba, com um documentário. Então, fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz com, com o resultado do filme que ela fez é, junto com o Lopolite. E aí, é, eu queria começar perguntando a vocês, porque, assim, para mim, esse documentário, é, ele é muito ele é muito interessante de ver porque ele não é um documentário muito no estilo jornalístico assim, falando de, de não uma reportagem, uma grande reportagem porque tem alguns documentários que até são interessantes mas são muito assim, de jogam informações e você vai...
3: Né?
1: É, exatamente, eu acho que ele é muito sensível porque ele ele quer exatamente você consegue perceber logo desde o início assim, a intenção, é perceber essas, essas entrelinhas daquele momento que foi tão tenso é, e aí eu quero saber o que vocês sentiram vendo, sentindo essa, essa, esse lado que a gente não tinha visto ainda dessa, dessa, desse momento desse lado pessoal da, da Dilma e da galera que estava ao redor ali naquele momento do golpe de 2016.
2: Só para só confirmar, é tudo spoiler,
1: né? Que a gente vai fazer? Não, é, é verdade. Eu sempre esqueço de avisar. A Mila, que grava comigo, às vezes sempre briga comigo. A gente sempre conversa aqui com spoiler, gente. Então, se você não viu ainda o documentário... Dê um pause aqui, procure para ver, porque a gente indica muito, já, de, já digo logo aqui, porque às vezes quando o filme é ruim, eu digo, gente, o filme é ruim, mas a gente vai falar sobre ele, esse não, esse é um filme que eu gostei muito, então se você não quiser pegar spoiler, mas ó, é, é, são, é um documentário de fatos que ocorreram...
2: Exato, a, 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 a vida um... já é, é um spoiler, né? É, inclusive
1: está completando cinco anos agora, a gente quase está gravando na, na data do, dos cinco anos, né? É, que já foi, agora, passou. foi em fim é. de agosto, né? É.
2: Mas é... pode falar
1: spoiler sim, Camila. Né? Então spoiler. pronto,
2: só para né, ficar bem relaxada, né? porque de fato o, o filme trata do período em que foi aquele momento fatídico, aquela coisa vergonhosa que aconteceu na Câmara dos Deputados, que todos os deputados ficaram fazendo aquela aqueles anúncios, né, é, em nome do Brasil, em nome da, do, ah, da minha, família pela, da minha família. família, pela minha família, pelos meus filhos, pela igreja, pelo aí o outro lá, pelo Ustra, né, aquela coisa horrorosa que a gente viu e que foi difundida pelo mundo todo e que foi, assim, foi, foi vergonhoso. Então começa naquele momento o filme e vai até a saída da Dilma do, do, não só do governo, né? não só do, do, do poder, mas especialmente do Palácio do, da Alvorada. Porque era a residência uhum. oficial. então e, e se passa lá dentro, né? Então, é diferente, ele dialoga com o filme Aquele Processo, né? Que também é um documentário que Sim. trata é, sobre esse período do impeachment, né? o processo de impeachment da Dilma, mas lá de dentro. Lá de dentro do, da alvorada, do alvorada, né? Isso é muito uhum. interessante, né? Outro uma perspectiva muito, muito diferente. Agora, o, 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 assim, só para já jogar aqui, o que mais me chamou a atenção foi de fato ver a dignidade, comprovar a dignidade da Dilma. É uma mulher que Sim. lutou até o fim. Ela, ela tentou de tudo, e ela participou disso ativamente e com a cabeça erguida. Isso é uma coisa... Ela não se escondeu, ela não ficou achincalhando ninguém. Ela, ela foi atrás de, de buscar, demonstrar pelas vias democráticas, normais, que aquilo que estava acontecendo era um golpe. Que, e que, tipo, aquilo era injusto, sabe? Então, ela observava ela tudo, mas ela o tempo todo muito firme, muito sóbria, e muito no comando também das coisas, num protagonismo muito bonito, que o filme destacou, né? Então, isso é bem, é bem bacana. Então, é isso que me chamou mais atenção.
3: E chegar a ser, ser assustador, ela... né? Assim, chegar a ser assustador o quanto ela, de fato, fica no eixo. Eu fiquei muito curiosa, assim, de até que ponto isso é um personagem, mas ela, ela, ela parece muito tranquila, e é uma tranquilidade que no final do filme ela vai dizer que é a tranquilidade que não tem, de quem não tem mais nada a perder, uhum. né? eu não tenho mais nada a perder. Né? Então ela estava ali muito tranquila com a consciência dessa, Inês, eu acho que eu te interrompi, mas só para comentar... Não. pode falar que depois eu falo. A eu fala da ver. Camila sobre a questão da, da dignidade... Eu acho que essa dignidade, ela, às vezes, ela transparece, inclusive em pequenos gestos. Uma das partes que eu mais é, achei curiosas no filme é o momento em que ela está preparando a carta que ela ia ler. Era uma carta aberta aos brasileiros, ela ia ler, se eu não me engano, na Câmara. Eu acho que era o Cardoso, Zé Eduardo Cardoso, que estava construindo com ela a carta, e tem um momento que eles vão falar do Temer, né? vão reclamar do Temer e tal, e ele estava ali tentando construir as, as frases com ela, e ele vai falar da... Ah, porque esse, esse governo interino que está privatizando as reservas do pré-sal. Ela fala, não, Peraí, aí, aí, não, isso é impreciso, não é privatizando, é concessão. Ele, não, mas é privatizando, ela, não, 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 a questão não é essa, Zé a questão não é essa, então assim, ele querendo botar lenha, querendo né, tocar ali na ferida do governo interino, estava privatizando ela, não, peraí, eu não vou, vou para esse lado aí não, é concessão, a gente trabalhou com concessão também em outras áreas, e eu achei disso, isso de uma, de uma, uma correção da parte dela, sabe, uhum. é, é, daquela mulher política que é, é, a, a política não está acima de tudo. Ela queria as coisas da forma correta, ela queria usar as palavras corretas, ela não queria que a, a, a raiva e a, a revolta que ela estava sentindo com aquele governo interino, golpista, é, aquilo não estava acima da, da correção, né? da, da, uhum. da precisão das palavras. Eu acho essa parte muito legal.
1: É. Eu acho que era o Mercadante que estava conversando com ela. Nesse, nesse é, exatamente. É, eu lembro não. que eu assisti, eu é. assisti recentemente... Eu... Inês, você ia falar?
4: Sim, é posso. É, essa frase que a Ela falou, eu tinha até escrito aqui no dia que eu assisti, que eu assisti já faz uns dias, ela dizendo sobre a tranquilidade, que tinha tranquilidade que ele não tinha mais nada a perder. Mas eu acho que a, a Dilma é digna, eu acho muito mais evidente do que a tranquilidade dela, a dignidade daquela mulher. Em momento nenhum no filme, e foi totalmente, isto é verdade, né? Uhum. Fui lá filmado no, no, de bem raiz, sem, sem nada, de filtros. Nenhum momento ela se exaspera, porque fosse outra pessoa, acho que até mesmo até o Lula, uhum. acho que se uhum. exasperava, porque foi muita injustiça, foi muita... Sabe, falsidade, ela vem das traições, traições aqui, traições ali. Todo mundo me lembra demais que teve um almoço no dia do impeachment, todo mundo almoçando, e o pessoal saiu dali e voltou sim do almoço na época.
0: Uhum. Não
4: aparece isso. Mas o que eu acho é, é dignidade. Só não me surpreendi muito com a postura dela, porque eu já conhecia que eu, eu li o livro da, da a biografia da Dil escrita por Ricardo Batista Amaral. Não é Ricardo Amaral, aquele das festas, não. Ricardo Amaral é um jornalista, é até mineiro ele. E ele fez a campanha da Dilma e depois trabalhou com ela um ano, ainda no governo, primeiro governo dela, e saiu, afastou-se para fazer esse livro, essa biografia dela. entrevistou mais de 50 pessoas e começa uh, a vida dela desde o tempo do pai dela, lá onde o pai dela nasceu. quando ela era casado, deixou um filho lá e tal. Sim, aí ela... Ele conta tudo, a infância, a adolescência. A Dilma sempre foi assim. uma presa, uma nunca se, era aquela aquela postura. Outra coisa que eu fiquei assim, eu já choro, já já, quer ver? É, aquela cita, aquelas citações, aquelas conversas dela. Tem um momento que ela fala sobre o diabo, sabe? É mais para vai... hum, É muito. Bom. É, mas é Estou falando do momento. A gente é. não vai falar assim a cronologia ela falando citando Sara Mago citando ela cita ela cita Guimarães Rosa ela cita boca. aí eu fico pensando na hora que ela fala daquelas coisas que leio a mulher que leio uma mulher pensando no momento de hoje como é o momento de hoje com essa canalha na 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 presidência que não tem nem postura para ser presidente nada não tem postura para nada eu digo meu Deus como é que a gente perde uma mulher desse
2: Olha, mas é isso, e, 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 e aquela, voltando para a frase que a Evelyn que a destacou, né, de, de não ter nada, de, não deve nada, não ter nada a temer, cara, é o inverso é que a gente está vivendo agora, né? é o inverso, o Bolsonaro tem tudo a, a dever, a hum. temer, tudo, tudo, e o cara está ali acuado, se agarrando ao poder, incitando as pessoas ao golpe, e a Dilma não, não fez isso em nenhum momento, muito pelo contrário, e ela falar, se eu perder, eu não tenho nada a perder, tá tudo certo, Tem... tá tudo bem.
1: E, e era exatamente Pronto. o contrário, porque ela sabia que, tava, que, que o que estava rolando era uma injustiça, estava errado, sabia que o que estava se articulando ali era um golpe, sabia há muito tempo que aquilo ali era um golpe, e ela teve essa, essa rigidez, né? essa, essa, essa dignidade, e ele é o contrário, todo mundo sabe que o, o tudo que tem de acusação contra ele é, é verídica, assim, não, não, não falta mais nada para você né, terminar de acusar esse homem. E ele ainda fica, ele, ele não, só, não, não só nega, como ele joga com, com o que ele tem de, 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 de gente que apoia ele, de o resto de apoiador que ainda tem dele, de, de é, é, cutucar o STF, tudo que ele pode para criar esse caos que ele, que ele cria desde... 2018, desde antes de 2018, antes dele ser presidente, ele já causava isso, só que ninguém prestava muita atenção, porque era palhaçada, e agora tá, tá esse palhaço aí, esse canalha, e aí quando a gente, quando a gente assiste esse filme nesse momento, e, e, e é inevitável fazer a comparação, é, é, é desesperador, assim. não tem outra palavra não, é desesperador.
3: É óbvio, e assim, é, o próprio, essa coisa do eixo, né, que eu acho que é uma marca muito interessante, é um diálogo que ela está tendo com a diretora do filme, não sei, que ela, que ela fala que ela não perde o eixo, uhum. não perdeu nem na prisão, né, inclusive faz um elogio às mulheres, né, de luta que foram presas junto com ela e tal, e aí nessa coisa da comparação você vê, assim, o... É, o quão destemperado o Bolsonaro é, inclusive, o quanto ele demonstra uhum. muita fraqueza, né? Que era uma coisa que a Dilma não demonstrava. A Dilma em nenhum momento demonstrou fraqueza, está fora de si, está destemperada. Ao contrário dele, não sei se vocês vão lembrar, teve um momento em que ele, isso acho que foi começo do ano, ano passado, que ele disse que estava muito cansado. Era só problema. É só problema. Todo dia é um problema. Mas tá aí... A <risos> Só é presidente da República, é, o cara fraco, é, é. cansado, de Só que aí a Dima, por ser mulher, vem.
2: teve capa, né? acho que não sei se foi da isto é tal, mostrando como se ela estivesse louca, é. deslocada, porque é assim que sempre se referem a mulheres. Cara, é uma, é, uhum. isso é uma coisa que, que me irrita muito, mas por outro lado, aí, voltando ao filme, também a ênfase nas relações femininas, né? No vínculo com outras mulheres, outras mulheres que trabalhavam ali no Alvorada com ela e como elas eram importantes e como elas estavam ali presentes e como foi um choque também para elas, é, pelos rostos, não, não teve muito depoimento e tudo, mas pela, pela presença delas, né? Eu achei muito hum. forte, sabe? A presença das mulheres e, e o que significou Sim. a saída da Dilma nesse sentido também. Mas é isso, Abelie. Assim, a gente tem um completo translocado nesse momento, um culto, um animal, coitados dos animais a gente xinga animal, né, mas tipo cara, não, é um chucro um chucro, um imbecil e não é tratado nem perto do que a Dilma mesma foi a gente sabe uhum. disso é terrível, e assim, a imprensa tem muita culpa nisso aí, é extremamente machista ou coisa horrorosa
4: é não é só, acho que Codíbu não só foi só machismo, não foi só machismo também. Foi muito machismo, mas foi, foi tudo. Foi todo esse, esse esquema da política, porque ela não cedia, ela, ela foi, sofreu o impeachment porque não cedeu um bocado de coisa. A uhum. gente sabe que se ela tivesse dizer, vulgarmente aberta as pernas, não tinha, não tinha tido impeachment com ela. Mas ela foi digna nesse ponto aí. Não foi só porque era mulher, não. Porque ela era mulher indigna. Porque podia ser uma mulher uma mulher né? qualquer. Como a gente tem um monte aí, lá na, lá na Câmara Federal. Uhum. Mas ela, ela era uma mulher digna. Ai, brava, então, uma coisa né? que eu vi no filme, que eu ficava assim, menina, na hora do desmonte do desmonte ah. físico do Alvorada mesmo do desmonte hum, né? Triste, né tirando era é, muito tirando e, e, e tirando as coisas, tirando as coisas dela, que a gente vê uma que tem os aposentos particulares dela, né? Ah, que ela uhum. que mostrava ali o apartamento. Dentro do palácio tem que eu posto apartamento, que mora o presidente e tal. É, ela até tempo, fala
1: né, né? Que, que ali não é, é a residência, mas ao mesmo tempo não é exatamente uma residência. Ela tem um apartamento dentro do palácio.
4: Dentro do palácio. É, é. Aí o pessoal tirando as coisas. Menina, é, é muito triste. E não sei se vocês viram também um detalhe, é spoiler, então, vai. Pode ir? As empregadas, as que depois fizeram a encarregada da faxina, todos tirando foto Sim. na mesa da presidente. É, esse,
1: esse momento foi... É, perfeito,
4: tirando é foto ali na... na, 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 é na maravilhosa, assim. Poxa, a vai também tirado. Aí a mulher foi bem, lá, foi bem a sensibilidade assim. da,
2: da diretora, né? Da Ana Muilá, acho que fez aquele uhum. filme da, da Que Horas Ela Volta, que tem uma visão sobre o trabalho da empregada doméstica. E eu achei assim, eu achei muito sensível mesmo. E era como assim... Eu achei. Uhum. Representando assim, era um, era um local ali, aquela mesa, mesa da presidenta e tal, era um local onde aquelas mulheres podiam sentar naquele... Momento, e de repente poderia ter uma delas que poderia chegar àquela, àquele status em algum momento. E, tipo, uhum. é como se a saída da Dilma representasse o fim disso. Sei lá, foda É, é quase como se fosse
1: o um fim de uma esperança, né? assim um fim é. de um, Porque eu acho que naquele momento, assim, antes daquele momento, é, não só para as mulheres, principalmente para as mulheres, pelo fato de ser a primeira e até agora a única presidente, presidenta que o Brasil teve. E aí você tinha estava se criando ali, você vinha de governos né, de esquerda do Lula e aí veio a Dilma, já, que eu acho que nesse, nesse sentido da representatividade ainda é mais do que ele, porque é mulher e aí ele dando continuidade a esse governo a esperança tava em alta assim por mais que houvesse um, um, um tremor ali de crise econômica uma coisa assim, mas para um, o povo assim para o povo de verdade né, não é o pessoal da da Faria Lima, mas o povo de verdade tava um, um sentimento de esperança assim nesses últimos governos e aí quando o golpe acontece é como se você cortasse essa, essa esperança que tava seguindo, né, que você pausasse aquilo, e, e aí eu acho que esse momento que o pessoal tá se despedindo mesmo ali, tirando foto, né, a, a, as empregadas tirando foto ali, é como se você estivesse sentindo o último toquezinho de esperança que elas ainda tinham ali, e que tava se acabando com, com a saída da presidenta, né.
2: É, e assim, lógico, não tava bom o governo da Dilma, segundo o governo dela, foi desastroso, é, a gente sim, sabe sim. que foram cometidos erros por ela mesma, Teve uma questão relacionada às desonerações lá da, da parte elétrica, da, in, da indústria de modo geral, muito forte. Aí o, o governo ficou sem dinheiro e uhum. começou a adotar políticas lá da, da Fiesp, botou aquele Joaquim Levy que fez só besteira atrás de besteira, querendo aí dialogar com o mercado. Ela só se afundou. Entrou o Eduardo Cunha lá no, no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, para esculachar mais é, ainda. Terminou de lascar, Apesar de que outro dia achei, eu ouvi uma análise muito boa, que assim, como a Dilma estava fraca como presidente, ele estava muito forte. E, só que ao permitir, né, ao dar encaminhamento ao processo de impeachment dela, ele se lascou junto e logo depois uhum. ele foi caçado e foi preso, inclusive. Né? Então uhum. é interessante como, assim, estrategicamente para ele, seria melhor ter mantido a Dilma presidente é assim como está fazendo agora o Arthur Lira o Arthur Lira está segurando e vai segurar é, porque tá... Se tá o Bolsonaro fraco é ele forte é, é muito louco isso aí, é horrível hum. pensar nisso mas é, são questões estratégicas é, é, mesmo.
1: política é um negócio meio que, que é, é legal de você acompanhar assim, eu, sempre, eu sou professor de história, de filosofia e de, de artes e eu sempre falo isso em, em todo momento, assim. eu sou professor de ensino fundamental 2, então ainda Sim. são as crianças ali chegando na adolescência mas eu sempre falo, eu sempre incentivo a, a acompanhar em política. E eu, é muito não, eu, muita gente fala assim, ah, é importante todo mundo tem que gostar de política. Não, ninguém tem que gostar de política. É, não precisa gostar, não. Você não tem que tá acompanhar, correndo. porque são coisas que estão diretamente ligadas nas na, na nossas vidas. É. É, e aí, quando a gente é, 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 quando eu falo para eles sobre política, e eu estou sempre falando, é, eu sempre mostro também como ela é feia, em certo sentido, assim, por causa desses conchavos que tem por, por trás do, do, né, por debaixo dos panos, tem muita coisa que é, e aí eu, eu nunca coloco, assim, eu, eu, eu me, me coloco na, dentro da sala de aula como uma pessoa de esquerda, assim, e é bem óbvio isso, mas quando eu tô falando, quando eu tô dando aula, eu sempre coloco, é, sem fazer as comparações, mas colocando no lugar que eu realmente, quando eu vou falar do Lula... Eu, eu nunca endeusei o Lula... Eu gosto muito do Lula... Mas eu nunca endeusei o Lula... Porque eu, existem, existem coisas feias no, no, no que Exato. o Lula fez... Né? Existem coisas feias nos governos do PT... Mas, e aí, mas é, é difícil quando a gente vai comparar com o que está rolando uhum. agora... Tipo, a coisa mais feia que o Lula fez é lindo na frente do que tá rolando agora. É total, então, total. Não dá é nem para comparar. Eu, eu, eu tenho ódio a quem fica comparando, dizendo que é, o, a polarização é, é de um lado o Bolsonaro e do outro lado o Lula. Gente, não é. Não é.
4: não, e não, é não, é. Um não é o Pode até outro, haver essa nenhum. polarização, porque tá aí. Né, posta. Mas é. não é não é para se comparar, não são dois pesos, não são duas coisas uhum. do mesmo peso. É. Nada Sim, a ver. É, eu, ah, eu também fico danado da vida, não há comparação. Não é. há comparação. Como você diz, o maior erro do Lula é, é pinto na frente do quê? que aqui é só erro. Só erro. Né? Agora, a, a, a menina, a diretora, a mulher é. Ela apresentou, conjunto com a outra diretora, né, apresentaram um texto e mostrar a Dilma, né? Primeiro, tipo assim, o roteiro. E a Dilma aprovou. Uhum. E tem um momento que a tela diz: vocês também parecem assim, querendo vazio, achando que ela estava invadindo né? demais, né? <risos> Mas ela aprovou, ela, ela, ela foi. Ela, ela ajudou no processo todinho do filme. E a gente uhum. vê que ela ajudou, né? Ela foi legal, Sim. ela conversa, conversa, fica à vontade. Tinha, tinha umas horas que. Aquela
3: impaciência, aquela irritação, Não, ela... né? Que é bem, bem da
1: personalidade Dima. dela, né? Assim A gente conhece já... A Dima já é ela... braba, é. né? Eu achei que ela foi
4: mais. Eu achei até... Eu ela... massa. Eu achei... <risos> e eu
1: gostava que vale, só tem... sabia desse jeito dela, assim, tinha gente que... Mas eu, eu já gostava, assim, desse jeito, porque, cara, você tá ali num, num lugar, sendo a primeira mulher que chegou ali, você tem, né? que... você tem que ser braba mesmo, assim, tinha que tem ser um pouco
2: brava. Né? Esse negócio de boazinho dá certo, e, não. E, e, e a pessoa
4: pode deixar de ser braba passando o que ela passou. Tem que ser Eu braba, também. que enfrentou aquela ah. a tortura. A cara da, aquela foto da Dilma é emblemática, né? Aquela no tribunal, ela bem nova, olhando é, assim, aquela é. cara olhando... Não, Com o mesmo olhar
2: que ela... O mesmo olhar, não mudou o olhar dela, né? Não mudou o olhar dela, mesmo naquele momento, ela, nas reuniões, ela escutando, ela conversando, o olhar dela é o mesmo. E ela é isso, ela é essa pessoa, ela é braba, ela é forte. É, uhum. é fogo, né? É assim, como ela fala também no filme, que ela teve que aprender a entender as pessoas que não dão conta, que, que às vezes não, não conseguem se manter no equilíbrio, porque ela se mantém sempre, ela não sai disso. Cara, achei uhum. isso
3: forte, viu? Incrível. Teve uma outra parte do filme que eu gostei muito, não sei se tu... Vocês lembram o olhar que ela faz quando é, alguém mostra para ela um vídeo da Cátia Abreu defendendo ela? É, eu achei muito massa, porque é, mostrou muito isso, essa coisa da união feminina, né? Uhum. E tipo, eita bicha, eita bicha, botou o <risos> aqui. Eu achei massa. E outra coisa também que eu queria comentar é como ficou legal e como deu certo é, essa coisa... O filme é melancólico, do início ao fim, né? Uhum. Eu acho que ele, ele, ele traz muito a melancolia do momento, muito espaço vazio, muito espaço aberto. Claro que tinha os momentos ali que, que enchia de gente, apoiadores e tudo, mas em vários momentos ela tá só ou tá só com algum auxiliar. Eu acho que ficou muito melancólico, é, mas na medida certa, uhum. sabe? Era, era um momento de despedida, né? Era um momento de de sair de cena, eu acho que o filme conseguiu trazer isso. Aí era só essas duas cenas, né? A da Kátia, que eu achei massa, e que trouxe bem essa coisa das mulheres unidas e fortes, e esse, esse, esse tom melancólico. Eu gostei demais desse filme, ó, sinceramente. Eu, eu... Conversando aqui é que eu fico gostando mais uhum. ainda.
1: Teve... Esse filme eu acho que ele tem um diferencial, porque assim, tiveram muitos filmes é, dessa, desse momento, né? Des, dessa época, desse contexto. A gente teve o Democracia em Vertigem, teve o processo, teve um que eu não sei se vocês viram que ele esse passou meio é, rápido, assim, que é, chama Excelentíssimos, que ele é até diante antes do, 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 do processo, só que ele não foi tão. Mas ele é exatamente focado nesse, naquele momento lá da, da, da votação, do. do, do pela Ai, família, pela igreja, meu. pelo não sei quem. É focado naquela, naquele terror ali, porque eu, eu tenho terror naquele momento, enfim. É, tiveram muitos filmes. Mas eu acho que esse, o diferencial dele, é que o, o, o foco dele é exatamente nessa, nessa pessoalidade, nessa, nessa sensibilidade do, desse momento da, da saída, né? Porque ele já é praticamente depois né, do, de tudo ter acontecido, é, já estava tá ali finalmente. Esperando. É só
3: naquele né? é, é, esperando. exatamente.
1: Inclusive, lembrei agora de um momento que eu achei, eu achei... Eu fiquei horrorizado. Que é naquela hora que ela tinha que assinar né, o... A, Ai, e aí os caras ficaram
3: em cima porque queriam ver ela
4: assinando. Um burro, cara, que era. coisa
1: horrível! Eu, não, eu nunca tinha visto aquilo ali. Eu não...
3: eu não entendi, Elvio, se de fato eles foram lá. Pois é, também não, não ficou claro, é. né? Qual foi o
1: despisto? Não sei, foi que é. mas eu fiquei horrorizado. Assim. Mas é bem desesperado se esperar, assim, dessa galera. Porque claramente eles estavam querendo, sei lá, ver a cara dela, ver, sabe, Ex fazer tinha, um, fazer mesmo, um né? o showzinho deles lá, porque eles adoram esses esse showzinhos, né? Esse e aí enfim mas eu, eu gosto desse um exatamente porque ele 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 tem assim ele não tem tantas ele é muito observacional né ele tem algumas partes de entrevista assim com ela conversando com ela e tal mas eu gosto muito mais ainda das partes que a gente tá só vendo como se fosse aquele olhar que escondido
4: que ninguém se a tá gente vendo ali tido, né tava lá né só, é, só como se fosse urbano. uma mosquinha ali como se a gente fosse um rompeiro eu... da, da, da do Alvorada, né? Só passando e a Exatamente,
1: um... exatamente. Mas eu gosto também, assim, falando como, como pessoa que curte cinema e que estuda cinema, porque eu também eu, eu sou, eu faço várias coisas, gente. Eu também meu amo, meu Deus cinema.
3: Me eu não faço cinema então, também, eu, eu, eu tô dele. era para faz bordado. Não.
1: não, ainda não. <risos> <risos> mas queria aprender, inclusive, quem tiver aí um tutorial. Mas eu... eu... Eu gosto muito também da forma como ela percebe a câmera. Acho que a gente até já tinha falado um pouco sobre isso, né? Como ela reclama que é muito invasivo. Tem uma hora que ela fala assim: ah, tem coisa que eu não vou deixar vocês filmarem, não. E tem realmente uma hora que ela pede para o pessoal sair, é. né? Tem Olha, vários. agora pode pegar o Não, Eu acho que
0: realmente para quem está porque...
4: ouvindo, foi dois meses e meio as, as cunhas lá dentro da, do, do alvorado filmando. Dois meses e meio.
1: Só. A, é, perseguindo é lá a, a, a da de uma, naquela agonia, mas mas realmente eu acho que essa... E aí o fato de serem duas diretoras, né? É, você vê a diferença ali, você vê a diferença. Tinha que ser duas diretoras, assim, tinha que ser mulheres filmante tinha que ser... Porque isso que vocês falaram, assim, desse, do foco nas mulheres, inclusive tem aquela reunião de mulheres negras. É, cara, e aí tem umas falas muito bonitas, assim, que eu... Nesse... Eu... Muito chorão <risos> também. A gente tem muita coisa em comum, Inês. Eu também sou muito chorão. Eu dei uma chora melhor, Além de, um de ser cradense também, eu, eu ah. sou
4: muito chorando <risos> é. e, e nessas é horas crato, que, que então tem essas falas... Né? É, eu acho eu que o tem crato tem que é melhor. Ah, é, Elvo Franco, Inês <risos> Aparecida, Camilo Santana, tudo do crato. Exatamente. <risos> Cervo Esmeraldo.
1: <risos> <Aí>. <risos> Mas eu, eu gosto dessa sensibilidade, assim, do filme. que eu acho que os outros... Tinha, mas não, mas não era uma coisa que você sentia dentro ali. É como se você acompanhasse o processo. É aquilo de você estar tá acompanhando todo aquele negócio. Mas nunca eu nunca tinha visto um que ele colocasse ali dentro do momento em que você se sentisse meio... Quase... Realmente invasivo. Às vezes eu me sentia invasivo assistindo, uhum. sabe? Porque eu achava, meu Deus... Não era para ter sido filmado algumas coisas. Mas, enfim, acho muito bonita a forma como... Como elas escolheram. A diretora isso. falou eu, 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 que em
4: alguns eu, 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 momentos eu. ela pedia para não filmar, não só por ela, para não comprometer as pessoas. Outras é, pessoas. Quer é, dizer, imagine. até nisso a outra tem cuidado, tinha cuidado. Tá entendendo? Que ela podia é. muito bem, como muitos políticos que a gente conhece, filma esse canal aí para depois, né? Não, ela pedia uhum. para não comprometer as pessoas. Gente, é muita dignidade para pessoas só. É muita dignidade. Gente, eu acho que hoje em dia não tem um, assim,
3: mesmo aqueles setores da imprensa mais cínicos que diziam que o golpe era legítimo, que não era golpe. Eu acho que mesmo esses setores hoje têm... É, é, não é nem a percepção, mas eles já não disfarçam que... É, não há como negar que a Dilma era uma mulher honesta, né? não há como negar que foi golpe. Eu acho que mesmo quem na época defendeu a legitimidade daquilo, hoje em dia vê que ela, ela não foi desonesta. Né? Houve uhum. ali um, um problema de fato, mas eu acho que sabe caiu tão por terra, eu acho que está tão provado por A mais B que
4: aquilo ali foi... É, não, basta não, a gente não, saber não, que depois o que ela cometeu, o crime grandioso de pedalada fiscal, que não foi desonestidade, virou, virou normal, ficou, né? ficou na lei, é, é, não, é, é, é legítimo, né? todo mundo faz uhum. nada, tem que dizer que isso, me incomoda, é, é, é criminoso, nada, na lei foi a coisa mais horrível uhum. do mundo, e eu ainda estou falando na imprensa coleguinha nossa aqui de Fortaleza defendendo o que era golpe, de botar, é golpe. Ai, Maria, eu fico doente. Só para poder puxar saco de patroa. Puta que pariu. Né? É fogo.
2: Mas, mas uma coisa que me incomoda, é beleza, não, não, a, a imprensa de modo geral pode não ter mais uma, uma ideia, sei lá, não pode mais atribuir a ela qualquer roubo, qualquer coisa errada. Mas a invisibilizam, sabe? Em geral, vocês escutam o quê? Falar do quê? Parece que pulou, né? É o governo Lula. E depois ah, vai para o governo Bolsonaro. E, é tipo... Observado. Ela fica invisível. E foram seis anos.
3: Sabe? Mas é porque eu acho que o PT faz isso também. O PT faz isso. Ele é o governo Dilma. É muito exatamente, errado. Exatamente. Exatamente. Não é um problema só da imprensa, é um problema do próprio PT, né? Assim, quando se fala em era petista... É só a era Lula, é. a Dilma... Realmente como se quisessem apagar e pular essa parte aí. E, e ela teve erros, mas teve avanços também.
2: Foram questões muito importantes. A lei da empregada doméstica foi no governo Dilma, sabe? Uhum. Não vamos esquecer disso. O Ciência Sem Fronteiras decolou no o governo Ciência Dilma. Teve várias políticas importantes que foram implementadas no governo Dilma. Só que deu uma merda. Teve a Copa, teve os protestos de 2013, e teve, e teve assim, aquilo já estava plantado antes, a gente já sabia que ia acontecer essa merda. E teve a uhum. recordosa da crise internacional, que demorou para chegar no Brasil, é. sabe?
3: E tu falou nessa coisa da, das desonerações, do quão problemático foi a escolha né, dos, dos nomes da economia, mas assim, uma coisa que a gente sempre tem que falar é que ela foi traída por essa galera foi também. Foi traída. Uhum. Né? O governo fez a parte dele. O governo fez a parte dele, desonerou, ia fazer lá, é, é, enfim, deu os incentivos e a galera virou as combinado era é o ela quê? Foi traída
2: desonerar para tipo. gerar empregos, né? Era emprego. era combinado. Era uma banana,
3: deram uma banana para ela. E ela saiu com a escrota. Voltando a, 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 a volta é. essa
4: história que o PT também contribui com a invisibilidade da Dilma Agora, nessa última colet da coletiva do Lula aqui, aquele no Ceará, que foi lá no PCem ele fez, tipo assim, autocrítica do, do, do governo da Dilma. Autocrítica, autocrítica, ao governo da Dilma. Vocês não repararam, não? A Camila que estava lá, falou, Sim, sim, sim. Ele falou sim, que sim, a Dilma, isso, que a Dilma era falando da Dilma. Tá entendendo? Ele disse foi. abertamente. Foi ele que falou. Ele falou.
2: Ele disse. E foi, e foi justamente sobre essa questão das desonerações. Né, mas é isso. É, eu, assim, muito pelo contrário, devia, nesse momento, inclusive para contrapor o Bolsonaro, devia ter uma, sei lá, uma campanha para mostrar. Vocês estão vendo como era. Aquela mulher era honesta, aquela uhum. mulher fez coisas, e assim, estava muito menos grave do que agora. Agora a gente está tendo um, um problema aí, a gasolina passando às vezes de R$ reais em alguns locais. É, o dólar alto, várias coisas acontecendo. A inflação, gente, pelo amor de Deus. Se no governo Dilma tivesse essa inflação, ah. tinha tava fora
0: tava é fora tudo, da meta.
2: Hein? Tava acima da meta a inflação na Dilma, mas era tipo 4% ao ano, 5% ao ano. Agora esse ano a gente vai chegar a 9. Sabe? Não
3: tem na... nada, não tem nada que você não não, não, não tem nada que dê para comparar mais, nada. Nada, nada, uhum. nada. nada. É muita é. coisa. Não, Aí eu só soltei, ó,
2: eu só soltei agora há pouco. Ninguém me deu bola, mas e os... E o urubu passeando lá na Alvorada?
1: O urubu, cara. É mulher. Aquilo ali Dineasta também foi outra coisa que, que, que eu achei genial. Né? É. Tem que
3: ter sorte. Não, eu tava eu, tava, eu E um o assistindo... cara tentando pegar o urubu, é. <risos> é. no é. não me matando o
1: Não,
3: Bolsonaro, gente. Era, ele
2: era a cara do é, Bolsonaro. É, exatamente,
0: não, sim, exatamente.
1: Exatamente.
0: incrível. Foi, Como foi, que foi foi um risco pode parecer tanto ser
2: humano.
1: Genial, genial. Eu, só eu, tava, eu tava falando para Cris, minha namorada, que a gente assistiu junto, e Sim. eu falando, essa cena pode até não ter sido filmada no fim do filme. Porque né, pode ter sido filmada no começo. o é, momento. É. que Alguém tava passando com a câmera e viu aquilo é. e filmou. Mas o fato de escolherem colocar aquela cena no, no fim ali foi incrível. Essas duas cenas, esse, são esses dois fins, né? O urubu e a, as mulheres tirando foto lá na, na cadeira, uhum. na mesa. Para é mim, são... Legal. É, 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 é esse tipo de cinema, assim, essa sensibilidade Inclusive eu sempre repito, quando eu, quando eu falo sobre cinema brasileiro sobre do, Principalmente documentário brasileiro Eu sempre falo que eu assisto muito filme Assisto muito documentário do mundo inteiro E, gente, o documentário brasileiro não tem comparação em lugar nenhum assim. Eu acho que é a galera que tem mais sensibilidade para fazer documentário Não é que um dos maiores festivais de documentários Que inclusive esse, esse filme teve lá é o, é o daqui do Brasil, que é o É tudo verdade, né? Que, gente, a gente faz documentário muito bem. Isso tem que ser falado é, sempre. Mas... Isso dá para ver nesse, nesse, nessas escolhas desse filme, desse filme aqui que a gente está falando, né? Nessa escolha de o que filmar, o que colocar. É... Enfim, muito muito bom.
3: Além do Urubu, tinha também, né? as emas também,
4: né? As
1: emas brincando. Toda vez que aparecia, a gente, eu uhum. e minha namorada, a gente gritava, corre, Bolsonaro, corre.
4: É. É. Aquelas eram era saudáveis, hum. saudáveis, não tinham tipo, tomado cloroquina. É, Ainda é, não era, era <risos> Eram mansos. Né? Falando em documentário, Sim, é. eu é, só... assisti também muito documentário, eu, nesse tempo que eu trabalhei em já... Uhum. Eu assistia muito documentário. Eu gostava demais da conta daquilo. Ah, Maria. Um, daqui, uma, um que é muito famoso, eu amei aquele filme, sobre o edifício Copan, lá em São Paulo. Tu assistiu, com certeza. Não é? Sim. Aquele filme é muito uhum. bacana aquilo. É, da, a...
1: o, é o Edifício Master? Não, é, é aquele Copan,
4: cara. Ah, eu não vi não, esse ainda não. E não é difícil, faz é tempo que tem esse filme. As pessoas atrás. que moram lá, que é muito grande, né? Menina, aquele, aquele... cada história que você fica assim, ó. ó. Ave Maria Lindo, eu é. adoro documentário. Adoro, adoro mesmo. Gosto muito documentário. É.
2: Não, e é legal... E, por exemplo, tenho, no jornalismo, eu sou professora de jornalismo, a gente acaba incentivando os estudantes que gostam dessa parte de audiovisual a produzir documentário até como TCC, né? Então uhum. os estudantes têm assim, muitas produções muito boas também, muito boas. E, e é isso. O olhar jornalístico, muitas vezes, é meio assim insistente nessa coisa das entrevistas, né? E nesse caso, não. É uma cineasta, então ela dá, tem todo, toda a liberdade de de deixar de lado um pouco entrevistas. Uhum. E mesmo quando faz uma entrevista, não é uma entrevista com aquela busca por informação da Dia. Uhum. Não quer informação dela. Quer mais ressentimento, quer mais são
0: é, questões é subjetivas. Deixa ela falar,
1: né? Você é. vê que ela fica bem livre para falar. É.
0: Sim, é. Né? Então é muito e, legal e aí,
1: isso. Dá umas via... eu, eu adoro quando ela dá umas viajadas, assim, como vocês... a gente tá falando, né? Que na tá hora que ela começa a falar do diabo, começa a falar de... É. É muito bom quando ela dá umas viajadas assim, porque aí você, eu acho que você sente mais quem era essa mulher, assim, dá para saber mais.
2: Pois é. E, e eu acho. É, eu gosto muito. Ela, e ela acho falou, que o jornalismo. Ela começou a
4: falar. Desculpa, Camila. Não, não, só Ela começou a falar no diabo quando ela falou que não acredita no mal.
0: É. Isso, Ou seja,
4: isso. a mulher lá, no meio do mal, de poça de maldade, e ela dizendo que não acredita no mal. Não. Eu queria, ah, eu certeza, fui, nessa hora aí, né? eu, eu fiquei doido pra,
1: porque pensando, meu Deus, como eu queria chegar pra ela agora e perguntando é, mulher, porque olha pra o, isso o aí, Bolsonaro que tá na presidência é, agora, não tem certeza é, que não eu não acredito não, no mal é, porque é, tá difícil. É adivinho. a
3: encarnação, ele é feio, o jeito que é, ele ali, fala. É, ali, cara, não
1: tem explicação, não. não,
3: não. E, 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 e esteticamente, não é, né, é. Elvio? Você vê que ele é realmente uma pessoa, parece que ele gosta de ser ruim, de ser uma pessoa ruim, cara, não é possível A afeição dele, o jeito que ele fala, Gente que Isso. fala a postura, o que sai da boca dele. Gente, pra mim é assim é, é quase místico, assim, é do aquilo ali representa. Ele até maior óbito. de novo, Inês, tu tem dúvida. Deve ser podre. É. Mulher deve ser podre, deve oh, ser que eu, podre, gente, ai, podre. porque Não. ele fica
2: rotando. Imagina é
1: ser... puro.
2: Deve ser nojento. Uh. É. Ai, ai,
4: Nós já achamos, mas tem gente que acha ele bonito. É.
2: Oh, é muita carência, mulher, olha, nessas não, não coisas aí, dessas manifestações lá em Brasília e tudo, eu só fico pensando na mesma coisa, eu li alguns textos sobre isso tem tudo a ver, é mesmo essa coisa da, da necessidade do ser humano de se vincular a grupos, de se reconhecer, é, e aí as pessoas se, li é. se ligaram umas às outras nisso aí. Elas se sentem importantes, parte de um grupo. Uhum. e elas, Mais ainda agora, elas se sentem como se elas de se dependessem se dependesse delas, o futuro do Brasil. Ele fez elas acreditarem nisso. Ele é tipo é um líder de massa. É bem a coisa típica mesmo uhum. da, 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 da teoria das massas. Cara, tem tudo a ver. Agora, é lógico. Sim, não é aquela sim. massa geral, não, e, e... como a gente imaginava assim, pode, pode ter... como se todo mundo fosse uhum. lobo, lobomotizado, sei lá como é, eu falei a palavra, talvez toda doida, mas sofresse uma lobotomia e, e tipo, <risos> passasse a acreditar uhum. naquele ser humano. Não, está segmentado, está fragmentado isso, é uma parcela, mas é uma parcela importante, relevante, aí 25%, 30%, sei lá quantos por cento, 10%, tem gente falando em 12%, enfim, é um grupo que se radicalizou por quê? Por causa desses vínculos, dessas relações, dessa crença e, e se sente importante. E por isso eles estão se sentindo até traídos. E porque se
4: identificam um com o outro, com muito, isso aí, com essa ruidade. Muito, muito Menina, também. Eu fico impressionada, a gente comentou no nossa, na nossa live, né aí falando o Ricardo Moura, que era, que era o capitão, hum. que deve, aquela multidão que de, da carreata daqui de, do dia 7, se deve muito à articulação do capitão, e eu acrescento, capitão, aquele outro vereador, vereador soldado, vereador sargento, deputado, aqueles que são milico e têm uhum. o um mandato. Mas também tinha muita gente desse grupo que a Camila fala, desse grupo que se identifica, desse grupo que tem vontade de fazer parte de um grupo. Né? Deixa eu só lhe dar um Sim. exemplo. Eu uso muito um, um, um táxi, um, um motorista de táxi. Rodrigo, né? e ele disse, eu, eu falei, eu usei ontem, fui a uma, a uma clínica, aí ele disse assim, Dona Inês, ontem, que era o dia 7, né? Eu peguei, paguei todos os pecados. O que foi, Rodrigo? Pagou. <risos> passei cinco horas, escute, passei cinco horas na carreata do, do, do Bolsonaro. Aí eu pensando que ele tinha sido assim, pegou o engarrafamento, eu disse, tu engarrafou cinco horas. Não, dona Inês, uma velha me contratou para fazer a carreata com ela. Ele dirigindo, o motorista, um tudo lá, esquisita, e ela. Aí ele disse assim, toda fantasiada, dona Inês, toda fantasiada, de verde amarelo, com bandeira abrindo assim pela janela. Menino, disse que foi assim um terror, mas ele disse que não podia rejeitar esse. Né, esse trabalho, cinco horas eu digo, O menino, ela pagou Pagou do bolso dela Ou seja, não é só assim o um, um Maria ela do, Ela se sente parte daquilo Meu povo, eu fiquei horrorizada é. Aí disse que era do táxi na hora que engarrava, né Aí fazia foto todo mundo oh, Olha a tiazinha do táxi, disse que ficou famosa Cinco horas de carreado. E disse que pagou todos os pecados Ela pagou do bolso dela Imagina quanto não foi, né não é. cara, teo...
2: em termos de teoria dá para falar de muita coisa o Fábio é um que estuda, é seguidor de um, de um francês chamado Maffezoli e o cara tem uma teoria do, das tribos, e tem tudo a ver tudo a ver, tudo a ver enfim, mas não vamos teorizar, uma hora dessas a gente pode até conversar mais sobre isso aí, Legal, mas é vai assim vai fazer um
3: episódio sobre o comportamento dessa galera é
2: total, explica. total Legal. é,
1: seria massa Gente, pois vamos começando a se assim, encaminhar aqui para o finalmente, e aí. É um
2: né? é, 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 a
1: gente já vai né? Gente, mas é realmente vai, é um filme que é, vale vai. muito a pena, assim, porque é como a gente falou, é, é, é um filme que vai. trata desse momento político de uma forma mais sensível ali, e, e, e focando na, na, nessa mulher que, que foi tão forte, assim, que foi tão digna, como a gente falou várias vezes. É, e assim no final do, dos episódios do Só Mais Um Plano Sequência, a gente tem um, um momento que não é, um momento, não é o, o momento de Escunhã, mas tem um momentinho no final que é o um momento, o que é que tem a ver? Boa. E a gente fala de algumas coisas, qualquer coisa que tenha passado por nossa cabeça, enquanto a gente tenha... A gente estava vendo o filme. Então, pode ser outro filme, algum filme que você lembrou quando você estava vendo isso. A gente já falou de alguns, inclusive, pode repetir, não tem problema, mas... Cada um pode tem que falar, no mínimo, um, assim, pode falar mais de um. É, eu, eu vou começando, porque quando é. o pessoal pega de surpresa, assim, às Total, vezes tem que, que dar uma preparada. É, <risos> hum, entendi, Não, eu né, eu, eu adoro pegar de surpresa, porque aí a pessoa realmente vai em alguma coisa que está na cabeça na hora. <risos> Mas ó, o meu O que, que tem a ver para esse filme foi um que eu lembrei logo no começo, assim. É, na verdade, eu vou falar dois. Assim, espero que não, que não, 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 é que não repita nenhum dos de vocês, mas são também, são também dois documentários, são dois documentários também que pegam desse lado mais sensível da política é, e, que, e de momentos históricos, assim, e como esse já é também, né, esse momento de 2016 também já é um momento chave, assim, para a política brasileira, para a história do Brasil, mas são... Um é um documentário de 2004, já mais antigo, que chama Entre Atos. Eu não sei se vocês já viram. Ah, é demais, sei demais.
3: Sim, eu tenho que rever esse filme, cara. Esse cara. Eu revi, recentemente, revi, é muito bom. ele é fantástico. Ele é incrível. E é ele muito acompanha, é muito parecido estilo, né?
1: Exatamente. Ele acompanha é a, 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 a campanha, a do Lula. né? a campanha até chegar no momento da vitória do Lula na, na primeira eleição que ele foi eleito, né? 2002 Exato. foi, foi 2002. Cara, é incrível, assim, você vê... E, e é bem de é. perto mesmo, assim, no avião, inclusive ele... É, eu acho que foi um dos únicos, é, da, da, da galera da, do, do jornalismo, enfim, que estava filmando, que foi permitido entrar no, no avião da campanha e... Filho do dono
2: do Itaú, é, né, meu filho? exatamente. Assim tem fica tem, fácil.
1: Tem seu... <risos> Exatamente. Meu e é, aí é um documentário que eu realmente indico, porque... Pega também esse lado sensível, mais sensível da, da política. E o outro... É. Que, é um Só que eu... pegando Carolinha, a
3: caronia, a cena mais marcante do Metreatos, para mim, foi quando o Lula dá uma risadinha assim, José Serra tá me ligando para pra... <risos> parabenizar pela vitória. <risos> já lá no final do Pai, que... é bom demais, demais,
1: é bom demais. Agora tem o outro que eu também lembrei, principalmente por conta da Dilma como protagonista, é é um documentário que é mais recente, esse, acho que é de 2019, deixa eu ver, eu tinha anotado aqui, é, não, 2018, que chama é, Torre das Donzelas, não sei se vocês viram esse ah, também. Uh -huh. Muito que bacana. É, e, que, que fala exatamente, Quando que é, na verdade... elas lá no
4: local, que é, Torre lá no, no,
1: no, no Tira dente no preso de Tira Dentes, e elas Sim. se juntam novamente, que, que, todas as que estão vivas ainda, que ficaram presas juntas lá nessa, nessa, nessa cela conjunta delas, durante a ditadura... É, para falar como é que foi, como era a vivência é, e aí, quando eu, eu ia, eu ia é, é, dando spoiler do meu Que Que Tem A Ver, quando o Inês falou da, da, da biografia da, da Dilma e que, que ela já era assim desde a época que foi presa nesse filme você vê bem assim como ela realmente era uma pessoa digna assim e forte desde sempre porque ela foi criada assim na, como, como se diz, né, passada na casca do alho, a bicha é a bicha, Passou por um, um, um negócio pesado. Então, é, eu estava até pensando, quando o Inês estava falando do, da biografia, é, quando você compara a biografia de uma mulher como a Dilma, e que se tornou presidente, né? passou por tudo que ela passou e se tornou presidente. Aí você olha a biografia do, do, do Bolsonaro, que eu, eu, a gente escutou nesse, nesse, nessa série de podcasts que teve. Na verdade, tiveram dois, né? teve um mais recente, teve um que foi realmente uma biografia depois eu posso deixar o link no, 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 na descrição desse episódio, desses dois podcasts que tiveram. Cara, você vê como a criação da pessoa influencia na personalidade e em, que, em como ela vai agir como, quando ela se tornar a figura política mais importante do país, né? Você vê, quando você compara o Bolsonaro com a Dilma, é, você vê que o passado dessas pessoas faz todo sentido, né? É. é isso, meu, meu Deus, o que é que tem a ver são esses
2: Agora deixa a Ébely é, sair, lá, Ébili. Vá lá Ébili,
3: manda Mas, Cara, é, o que é que eu lembrei assim, o que é que passou pela minha cabeça duas coisas uma foi que eu fiquei com muito medo da Dilma assim, ai meu Deus, eu não ia ter eu ia morrer de chorar se eu trabalhasse para essa mulher, eu ia levar tanto carão Minha namorada tava falando
1: assim já pensou você ser neto da Dilma, assim, os carão que você leva você deve ficar todo se tremendo <risos>
4: não mas não, acho, é, Eu ela acho que ela, ela, deve algo, novo, né? ela deve ser amorosa é, eu Já eu vi ela, é, ela Correndo atrás do neto isso aí, é, não, é, Ninguém
1: vai cagar de neto não eu é, ia, é verdade,
3: Eu, eu com fiquei com medo Eu fiquei me botando assim na, na pele De alguns ali, pra não cagar Seu ego, meu irmão, Deus me livre me é. de verdade. Nada
2: disso Aí tinha
3: hora que ela, ai meu Deus é. é. Que é. pacientíssima E a outra coisa foi que eu lembrei De uma cena de um filme Foi um desses que tu citou, cara Eu não sei se foi o da Petra, foi, é um filme recente que eu sou minha memória é horrorosa, não lembro qual foi mas era ela contando que ela não queria ser presidente, foi coisa do Lula, e quando, e ela fala né, nessa cena ela fala, quando o Lula quer uma coisa, bota uma coisa na cabeça não tem jeito uhum. E era isso, assim, ela, ela foi parar ali meio que a contragosto, ela, não, ela sabia que não era a, a praia dela ser protagonista, sabe? Essa coisa de ter que negociar com um político e fazer... E aí eu me lembrei muito disso, eu vou depois atrás de saber qual foi esse filme, eu acho que foi o da Petra, mas não tenho certeza não.
1: O Democracia em é, até pra mim que,
3: que foi também isso. Pois ela dizendo que é, foi o Lula, né? E quando o Lula quer, é, tem que ser. Mais ou menos assim.
1: Boa, boa lembrança.
2: E... Inês, já tem aí?
4: Mas eu não, não, me, não me lembrei de nenhum filme na hora. Talvez tenha me lembrado daquele que, foi, que foi, concorreu lá né, no Oscar. É Ou Democracia
0: invertida.
4: É Democracia né? invertida. É. E já e assisti assisti todo, então, me lembrou talvez passou na hora, mas o que me lembrou mesmo, que eu ficava me lembrando era a vida hum. dela, tá entendendo? O passado dela a, a, por causa da biografia é, que li, Essa dica você, da biografia, depois previsita. eu vou
1: colocar também nos comentários o, o título e o...
4: Um assessor fazenda aí uhum. você acha assim, vai ser muito chapa branca Não não foi, assim, chapa branca, não. Aí eu fiquei me lembrando de tudo, assim, da vida dela. Dei do, do pai dela, a mãe, o irmão. Gente, vocês nunca... Acho que o irmão dela nunca passou nem na porta do Alvorada. Não teve uhum. envolvimento nenhum da família. Ela levou a mãe pro Alvorada porque a mãe idosa, né, era idosa, doente e tal, aí era filha única e levou a mãe, tinha que levar mas não tem esses escândalos filho um, dois, três, quatro o irmão faz é viajar viajar o Brasil inteiro por, por aí, tava nem sabendo que nem se incomodando que Dilma era irmã dele preside, Irmã de presidente, nem nada Ou seja, quer dizer, eu passei o filme Só me lembrando do, do, das coisas dela Presa é, Aí o marido dela Quando ela foi presa, o primeiro marido lá Era o segundo nem lembro, Que, que acendeu assim, uma traída nela né, Com aquela atriz E tudo Também essa mulher nunca se zangou Eu queria ter aquela, aquele, aquele Sangue uhum. da Dilma, sinceramente pois é até chifra miserável levou e, ah, da mãe. dignidade por cima, Sim. tá entendendo mas isso é apenas um detalhe mas eu passei o filme todinho, olhando ela aquela postura dela até das uhum. roupas bem sobra o gesto meio meio assim o um jeito de se sentar meio, meio largadona e me lembrando de tudo a vida dela toda já foi isso que me ficou passando na minha Muito cabeça boa.
2: Eu, eu fiquei muito, assim, é, focada em, nessa necessidade da mulher quando está num posto de poder, de ser forte, de, de porque vem tudo quanto é bomba em cima. E aí eu vou me referir a uma série que eu gosto muito e que está na Netflix, que é Borgen, que é bem longe aqui do Brasil, é lá na Dinamarca, mas é uma mulher que assume como primeira-ministra do país. E o filme é muito, é, aliás, a série é muito legal é muito legal, porque é na Dinamarca mas tem machismo do mesmo jeito ela é atacada ela, tipo, tem as questões assim, familiares e tudo no começo consegue levar o casamento, depois o negócio começa a degringolar, mas enfim já tem mil temporadas, é, é, é tudo...
3: Camila, ou dá para acompanhar
2: assim não, tem, tem três temporadas, então ainda acho. Dá acabou acho que já não tem mais nenhuma mas, é, dá, quero, dá, começa assim são aquelas temporadas curtas, sabe não é aquela coisa de 50 episódios uhum. e, e é muito bom porque tem bem assim foca na relação da política com a mídia, Nossa. então tem assim os jornalistas ali, a cobertura jornalística é bem também, bem forte então lembra um pouquinho House of Cards mas só que a protagonista é uma uhum. mulher é a uma, é uma primeira ministra e não tem os crimes, assim, as confusões uhum. de crimes no meio, é mais política pura uhum. mesmo e, e os conchavos e as coisas todas e ela é meio terceira via, sabe e assim ao mesmo tempo tem que se aliar com, os, com uns depois com outros, depois ela perde, enfim é muito legal e eu acho que, assim, é isso no fim, porque tem essa coisa esse estigma da mulher política que tem que se masculinizar, não é isso a Dilma é uma uhum. mulher, e como ela fala no filme tem gente que duvida que eu sou um ser humano. Ah, Pensa é, que eu sou o quê? A gente nem lembrou de comentar é, essa é, parte. Pois tá é, legal, essa, fa né? essa é, uma, é uma parte muito forte é. também. Ela é um ser humano. E ela é uma mulher. E ela, não, ela. Em nenhum momento ela é masculinizada. Ela é só dura, durona. Eu me identifico muito com a Dima. Uhum. Então, assim, eu sou brutona, assim, sou meio estabanada, ando daquele jeito, <risos> igual a Dima, praticamente. Eu não me identifico,
0: sou tão <risos> mega. Né? <Eu> <risos> <muito. risos> são amiguistas de né? É dó, é difícil. aí eu não posso é. explicar como. É. Oi, gente,
1: é. Meninas, é. Foi meninas. Foi maravilhoso, meninas. foi maravilhoso conversar é, com vocês. É, ainda mais sobre esse filme que é tão interessante assim eu espero que a gente depois mais que be... outras vezes de conversar, eu espero que um dia daqui a, em breve a gente consiga gravar num bar, numa mesinha de café
0: uh, ou oh, oh, falar gosh. em café a gente tem que mandar
1: um sim, cheiro pro sim. pessoal do cafezinho com as cunhas o cafezinho é. cafezinho é, é, acabei de mandar Por um spoiler, eu não tinha falado para eles que eu ia gravar com vocês, até agora eu mandei, eu mandei spoiler pra eles agora de que eu tava gravando ah. Ah, é, então, eu quero mandar um cheiro para todo mundo demais. lá, para a Camila Tel que,
4: que. Ave Maria, cheiro, de vez em quando a gente é. manda um <risos> para
1: esse É bom demais, é. gente. Se ah, vocês é. verem o pessoal lá, é, quando tá rolando o CPI, e às vezes eu estou trabalhando quando tá rolando o CPI, e depois eu vejo só o resumo lá do pessoal, é incrível. As conversas Rapaz, lá são muito. Mas o boas. problema
2: é esse, é. O problema é ter com demais e grupo demais, <risos> e a gente não consegue trabalhar. É, não dá para acompanhar. Meu Deus do céu, não. é quase morrendo, mas é, mas é, bom demais, gente, ó. É um beijo gigante para a turma do cafezinho, viu? Um Ei, beijo gente.
1: mesmo. Obrigado, é, mas... bota,
4: bota, 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 faz outra tarefa pra gente, porque <risos> é professor, um gente A, assiste a, assiste outro aí, isso, a gente tinha
1: outra talvez aí aqui mais, porque <risos> é, arparia, é muito é, mais. É. A gente tirou que nota, a gente é, tirou que 10, nota. Já chegaram com 10, porque eu já <risos> amo, já. Foi um cheiro, Miz. ó, eu vou... Deixa, Beijinho, deixa aí, aí, digam aí, onde é que você, onde é que a galera encontra o, o podcast, onde é que escuta o Instagram, o Twitter, pra galera que não conhece ó, acompanhar.
2: Ó, no, no Instagram e no Twitter e no YouTube. As Cunhas Podcast. Procura a gente desse jeitinho que você acha. E para escutar, é só botar, às vezes, né? Na internet mesmo, a, a, vai aparecer. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na então Apple. Né? É mais até, sei lá, tá em tudo. É só botar aqui. É fácil de encontrar. É só é, colocar não é difícil. Que... E é isso, gente. Valeu demais. Foi massa.
1: Pois, um beijo, gente. Foi massa. Um beijo, 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 beijo. 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 beijo.